0: 大家好，这里是小众开书。继上次中元节上架凶宅防中之后，其实我本来就要直接在鬼门关的时候上架这一集，变成鬼月系列的第二弹。然而呢，我一直碍于录音时间找不出来，太忙了，所以我就改到九月更新这一集。那今天介绍这本书，其实跟鬼月也是非常的有关，它是一个跟诅咒有关的书。它是日本占卜师 LUA 所写的咒术使用说明书。这本书是我非常喜欢的台漫的创作家 pony 所推荐的。啊 ，pony 他最有名的台漫就是《黑盒子》。《世界奇妙物语》是一个我自己个人非常喜欢的日剧。然后它里面的故事就是很多灵异奇幻，还有一些未来世界想象的一个作品，然后有点心理惊悚成分。台漫的那个黑盒子，它现在在那个 Line w e b t u n e 有连载，现在应该连连载上百集咯。然后它的黑盒子的感觉就有一点台湾版的《世界奇妙物语》那种感觉，呃，结合一种奇幻、心理、惊悚、黑暗，但有的时候又有一点温馨。故事当中，其实透过这些很超现实的东西，去阐述作者的一些人生观，还有一些他的世界观。我自己个人是还蛮推荐的，那因为 pony 的推荐，所以我对于咒术使用说明书整个就是好感 up up， 所以我就花钱买下去。这也是为什么我会跟大家介绍这本书的原因。这本书的封面是全黑的，而且非常的有诅咒的气氛。其实光看它的封面就有一种被诅咒的感觉，就是有那种神秘感，有那种。咒术的那种神秘感，所以如果对于咒术有兴趣的朋友，我是非常推荐这本书。这本书的作者 L U A 呢，他原本是设计师，那因为他对于超自然和神秘世界感到很有兴趣，所以他在二零零四年就转战变成占卜师。他对于西洋占星、塔罗、卢恩文字这些东西都颇有涉猎的，也有为。日本的一些杂志或书去编写编修一些跟占卜有关的内容。他还有另外一本书叫做《塔罗解牌研究室》，那内容比较偏塔罗，所以就我就没有特别去看那本书，因为我对塔罗比较还好。<笑>我对于就是塔罗，我是喜欢被算，但我对去算别人这件事情好像没什么太大兴趣，所以我就没有拿那本书来看。那个 LUA 他很喜欢恐怖片，他跟我一样哎，恐怖片，所以自己也有发生一些奇怪的经历。他就是把自己的经历，还有一些他自己的一些想法整理之后呢，也有为一些儿童的读物呢去撰写一些恐怖的故事。我不知道他要念 Lu l a 还是怎么样，反正我叫他 LUA 好了。反正 LUA 这个作者他就是做了一些很特别的，就是这种超自然的书写。不过他原来居然是设计师啊，也是蛮特别的。其实《咒术使用说明书》这一本书是一本蛮新的书，好像是今年，去年还今年就已经出版，所以其实它是一本很新的书。那我看完中文版之后，我很确定这是一本无论你懂不懂超自然，但是基本上你看完这本书可以很快地对日本传统咒术有一个至少很基本的了解。广泛的很基本的了解。那如果你刚好有要设计漫画人物或者是电玩人物的道具的话，我觉得这本书算是一个入门款的参考资料。书中简要的介绍世界各地对于诅咒的概念，以及使用的一些咒术的物件，比如说什么稻草人啊，比如说一些咒术的一些道具啊。那他对于恋爱方面的咒术做了很大一篇幅的介绍。我个人看这一个书的时候，也是对这一段特别感兴趣的，就很想脱单呐、啊。我觉得从诅咒的类型，其实也可以看到时代的眼睛，在过去女性地位很卑微的年代，尤其是像日本这样一个男尊女卑的这种文化国家，他们古代他们有一个叫做游女的职业，游是那个游戏人间的游吗？还是？那个游女是有一点就是特种行业的女子的意思，特种行业女子为了要获得心上人长期的爱和支持，然后最好能够透过心上人去把自己赎身嘛，然后结婚。所以这些风尘女子呢，其实有非常多这种恋爱方面的咒术，为了要剥离这个苦海，所以他们就有很多这种恋爱方面叫做什么福星术吧，就是要要。去束缚一个人的那个一颗心，要把把把心上人的心束在自己身上，这样子的感觉。所以很多这种游过游阔文化呢，游阔文化就是他们日本当时就是游街的这种文化里面呢，就有非常多这种女生，她们为了要获得这些恩客的爱，用的这些很特殊的这种咒术。其中我非常印象深刻的。在书中有谈到叫做怀纸盒，怀是怀念的怀，怀怀抱的怀，然后纸盒就是卫生纸盒的纸盒。那怀纸是什么呢？怀纸就是当时日本人用来擤鼻涕或者是随身携带的这种纸。那现代怀纸其实在日本也很少见了，主要是日本的传统茶道的茶会啊，这种比较传统的现场。还是会有怀纸的存在，但是日常生活中，其实我们的怀纸都改成卫生纸，就好像台湾也不是每一天都会看到路上就有宣纸一样。所以怀纸也是属于日本中比较有时代情怀的东西，就是古代古代的时候，怀纸的功能就是类似于现代的卫生纸啊，它会用来清洁一些比较污秽的东西，比如说鼻涕，通常用脏了就丢掉。那除了鼻涕之外，相信人还会有其他的体液嘛？嗯、呃，人在跟性风尘女子的这个交易当中呢，一定会发生一些呃性的方面的行为，所以也会有一些呃性方面的身体的分泌物出现。所以呢，他们当时就是在用怀纸这一个咒术，怀纸和这个咒咒术呢，其实就是跟这样子的过程很有关系。在这个咒术当中呢，风尘女子为了获得心上人的忠诚，会在跟这个男生第一次的性爱，就第一次跟他做的时候呢，就在男生哦有点露骨哦，不好意思，这边有点露骨，所以大家就是斟酌听，就是男生不是都会就是生理反应起来的嘛，那后硬起来之后就会射出某些体液。那这些风尘女子就会用怀纸将对方的体液清理，然后包裹好之后，把这些包了体液的这个怀纸作为这个男生的替身，然后放到一个盒子当中。这个盒子是不能被别人发现的，如果被别人发现，这、那个咒术可能就会打折扣或失败。这个盒子呢，就是象征着。这个男人被好好的安置在女人的盒子当中，所以就会忠诚于这个女人。这样的咒术文化可以追溯到日本的平安时代，但是到了江户时代的时候，这个咒术开始变得非常的兴盛。而日本的古代春宫图也不乏这种散落一地的怀纸，然后用怀纸清理善后这样的画面，所以这个文化。衍生出了这样子的咒术，所以这样的咒术也是在这样的生活习惯当中去做一个产生。怀纸和咒术后来就发展成直接把用过的怀纸放到榻榻米下方这样子。我自己看到这一段的时候，我是觉得有一点不卫生啊，就感觉黏黏的<笑>，直接放在榻榻米下面，榻榻米会不会发霉啊？就有一点脏感觉。在书中，他有提到，就是为什么他要把怀子放到榻榻米下面，是因为他要把这个象征男子的分身的这个怀子呢，放在榻榻米的下面，每天这样践踏，就好像把这个男性的力量削弱的意思，就不会有体力去找其他的女人，所以就是也是一样的意思，就是忠诚于呃忠诚于这个施咒的女子身上这样子。所以就有一种我自己觉得有一点阿 Q 精神胜利法的感觉啦。那这个咒术有一个比较特别的一点，就是只有一次机会，就是这个目标的对象第一次跟自己做的时候的那一次清理的怀子才有效，第二次、第三次以后都没有用了，就是走第一次。所以这是一个超级特别的，我自己看了印象非常深刻的咒术。另外还有一个也是跟这种游街文化有关的咒术，叫做。醋渍鱿鱼，听起来很像一道小菜，但其实也是来自于丰臣文化。在这个仪式开始之前，施咒者要沐浴净身，然后把鱿鱼干，就是那种海里面游来游去那个鱿鱼，很像章鱼那个鱿鱼。然后那个鱿鱼干呢，要把它视为男性的替身，剪成一个人的形状，接着就磨墨，在那个鱿鱼干人形后面写上对方的姓名、年纪、出生的干支年、子丑寅卯那个。天干地支那个年份，然后用一根针刺在这个鱿鱼干人形上面，接着把鱿鱼干人形泡到醋里面。那因为醋很酸，会让骨头就是酸软，就有这样的印象。所以在那个时候，把这个鱿鱼放到这个醋里面，就是象征让这个男生硬不起来，性爱能力削弱的意思。而且又被挣扎，所以很不舒服，就没有能力跟别的女人搞七年三。泡好之后。这个容器就是装有醋渍鱿鱼，这个容器要藏在一个阴凉的地方。等到下一次可以遇到这个男生的时候呢，就把针拔掉，把鱿鱼从醋水里面拿出来晒干。这个男人就跟你见面的时候，就会从不舒服的感觉变成很舒服，就会更想见到你，就是有一种魅惑他的感觉。等到和这个男生见过面之后呢，就离开那个男生离开之后。就要把醋渍鱿鱼晒干的这个东西呢，又要处理掉，可能应该是烧掉吧。可是我有在想，就是把醋渍鱿鱼晒干的这个鱿鱼干要处理掉，是吃掉的意思吗？因为我是吃货啦。我想说，就是在那个年代，难道这么舍得把珍贵的食物烧掉吗？还是说把它吃掉？我不知道啊，我当时有没有人吃过？我不知道。笑死！那反正这个咒术呢，就是不能偷懒啊。跟这个男人见面前，就要赶快把鱿鱼的针拔掉，然后晒干。如果偷懒没有做的话，男人就会跟别的女人跑掉，就会移情别恋，而且甚至还不会发生肉体关系。这对风尘女子来说，简直是天大的那个晴天霹雳！就啊、哦，我的恩客居然没有跟我发生交易，就是这这件事非常可怕。总之，这样子就是一个。恋爱的咒术这件事情，在当时的封城的文化里面是非常重要，但是这些咒术都非常的麻烦。这些恋爱的咒术其实真的是非常的麻烦，而且他们有的时候还要配合说什么念经啊，或者是要准备很多的道具，什么纸张、头发一大堆，就是要准备很多的格西，真的不是一般人可以想象的。虽然我很希望脱单，可是光想到这么多的手续，而且还可能失败，我就。放弃了，可是看了也是觉得很有趣，因为其实光是知道这些很有趣的事情，就感觉可以发展非常多的故事。就是如果对这种咒术有兴趣，想要把它写进小说里面的人来说，其实看这本书可以获得蛮多灵感的。那、啊、除了想要相爱并且把自己消出去的这种正向咒语之外，其实也有一些咒术是要离开不好的对象。其实不要说以前啊，现在有很多恐怖情人，就是想要离开都离不掉。那过去的时代更是如此，过去那年代女性就是男尊女卑，而且自主权非常的低落，离婚分手都会有生命危险。如果又遇到所谓的恐怖情人，甚至就是死亡都是有可能的事情。所以他们的咒术也发展了一个。被动的离开糟糕的人的这样的咒术，像其中有一个咒术呢，它是一个离别咒术，它需要木头的人偶，还有七块白色的绢布，绢布上面放上七种不同颜色的纸张，象征不同方位的将军。那不同方位的这个神官将军呢，各自有不同的颜色嘛，然后。这个施施施咒者就是想要离开不对的人的这个施咒者本本人呢，他就要沐浴净身，然后朗诵就是祭祀文。那这个离别祭文的篇幅真的非常的长，我在节目中真的没有时间。就是念念那么多，但是呢，他的祭祀文的，这、就是、翻译成中文的意思大概就是说，呃，我目前相处的这个男人已经真的是没有办法再继续相处下去，真的无法原谅了。那祈求每一个方位的将军协助我离开这个不对的人，大概是这样的意思。那这个祭祀文不是只念一次哦，要连续七天都要执行这样的仪式，诚心诚意的向各路将军去祈求这个离别。而且这个咒术呢，准备的给息也是非常的多。另外还有一个咒术是用两条河水的水去磨墨，然后去形成就是离别，好像是象征，就是它它好像是两个河水，然后象征就是分开嘛，就是就是原本是一条河，然后变成两条两条，就象征呃离别的意思。就因为两条河水分道分道扬镳的意思嘛，那这个咒术要准备东西真的是更多，比刚刚比刚刚我说的那个离别咒术还要准备更多东西。那其中一样东西真的是让我毛骨悚然，居然是火葬场的煤煤炭灰烬。火葬场就是烧死人骨头那个那个火葬场，它要有那个灰烬。我我真的看到这里有一点小毛毛。<笑>然后它还要两个来自不同河水的水。把这两条河水分成两个碟子，去溶解我刚刚说的那个灰烬。那灰烬加水就会形成墨汁，用这两种墨汁分别各自写在两个木头制的人偶上面，那写下自己和对方的名字。接着要进行一连串的仪式，也是非常麻烦的仪式。然后最后还要倒着念《般若波罗蜜多心经》，因为心经正念的时候就是观自在菩萨心。波若波罗蜜多是那个波若波罗蜜多行经，它正着念的时候，是按照顺序念的时候，它有结缘正念的效果。那如果倒着念，就是像这个仪式倒着念的时候，就是让这个结缘相反，就会有离别的复念的效果。总之，这一个咒术是一个非常非常困难的咒术。首先，你要找到两条河。然后你要找这两条河去磨那个火葬场的灰，我我觉得光是现代你要去跟火葬场说，哦，不好意思，我要你们的灰烬，我觉得这就超级困难，超级困难，<笑>就人家会觉得你很奇怪。而且除了我刚刚所说的，我刚刚所说的就已经超级困难了，它还有很多很多要注意的细节。例如说，像执行这个仪式的时间啊，还有要面对东南西北哪个方位啊，就是它有非常多、非常多要注意的地方。我在这些咒术当中，就是感受到那个时候的日本，真的女性地位非常的薄弱。即使嫁错人，丈夫做出非常糟糕的行为，也没有办法离开。我相信家暴这种事情，或者是。在外面惹是生非、欠债这些事情也不会是只有现在才有，所以无法主张自己权益的情况下，就只好用这些别离的咒术为自己祈求离开的机会。说实在，真是令人难过。除了恋爱的咒术，也有让家庭变得有钱的咒术，也有求复合的，也有让身体健康变好、不要再头痛的符咒，甚至在某些符咒上可以看到一些中国古代道教的影子。它还有特别说，如果要画符咒，要用年代最老的松烟墨。其实也跟中国道教在讲的一些原理原则非常的类似。例如说，画符咒进行仪式的前几天饮食要避免重口味啊，要如素啊，不可以色色啊。然后符咒可以贴的，就是依据不同功能，例如说你要贴在墙上的，你要随身携带的，你要画成灰喝掉的，就是不同的功能也要调整纸张的种类和大小。<笑>然后我觉得最好笑的事情是，它其中有一章有提到“劫毁一章”，“劫毁一章”是什么？就是呃，那个“毁”是什么？“毁”就是虫字旁那个“虫”的部首那个“毁”嘛。然后有一个是我也是“也，但是那个“也要念“夷”，那个“夷”是蛇的一异体字，它其实是蛇的意思，就是 “snack” 那个那个蛇的意思。然后。嗯，这个结毁移章其实是一个驱赶蛇的符咒，而且这个不止可以驱赶蛇，还可以驱赶昆虫。所以如果要赶蟑螂的话，就要把这个结毁移章贴在厨房底下；想要驱赶白蚁或是蜜蜂，就贴在房屋下方或者是地板下面。呵呵我就觉得我真的很需要，我真的非常需要，台湾真的非常的需要，拜托。哪一个厉害的道士给我一个解秽一张？我我的房间真的非常非常的需要，我真的很怕蟑螂，我真的超级讨厌蟑螂，而且我相信古人应该也很讨厌。<笑>另外，他也简单介绍了一下日本阴阳师和咒术有关的历史，其中他有提到一个跟日本天皇有关的诅咒。最有趣的其实是一个日本的学问之神菅原道真，我觉得。在台湾，我们会觉得这个学问之神就是文昌帝君嘛，我们从来都觉得文昌帝君就是和颜悦色，然后就是非常的慈眉善目。可是其实，在日本的学问之神金元道真，其实是因为强烈憎恨导致的诅咒，最后变成神明的。那金元道真是谁呢？他是西元八四五年到九零三年间的人，他是一个日本平安时代的学者、诗人和政治家。而且他就是那个时候，日本还有汉学的，就是他那时候都还看得懂繁体字的年代。那他深受汉学的熏陶，所以他甚至还会写汉诗。那那个时候三十三岁的他呢，就被认为文章博士。那醍醐天皇那个时候呢，就敬为右大臣。但是呢，平安时代的这个菅原道真就是非常的可怜，他受到左大臣藤原实平的，呃，有点。就是言语上，就是跟天皇说啊，那个人不好啊，干嘛干嘛的。所以呢，那个当时的天皇就把兼元道真贬到九州太宰府担任权帅副统帅。所以呢，这个兼元道真就觉得哦，我明明是这么的有才华，这么的棒，为什么我会被贬到九州这里？所以最后就抑郁而终。那这位道真先生就过世了以后，没想到京都就陆续出现非常多。无法解释的事情，例如说呢，这个醍醐天皇就是把他贬到边疆的那一个醍醐天皇，他的儿子们呢就接二连三的病死，而且皇宫的清凉殿居然遭遇雷击，造成多名死者，朝廷就非常的惊恐啊，就觉得哇，道真的怨灵在作祟，他为了要平息道真的愤怒，就赦免了道真的罪名，而且追赠了官位。那道真之子，就是他的儿子呢，也被解除流放的这个刑罚，回到京都。九二三年阴历四月二十号，这个两位太宰全帅呢，就。回复为正二位右大臣之官位，那993年还追赠了一个正一位左大臣，同年又追赠了就是太政大臣，反正呢就是让这个兼元道真呢就平息他的愤怒啦。那当时据传啦、啊，就是这个陷害道真，就是在天皇面前讲一些有的没的。这个藤原实平，他后来还断了子嗣，然后那个跟道真友好的这个实平之弟藤原中平呢。就他的子孙就成了藤原氏大宗了。不过呢，就是其实呢，藤原实平次子，呃，这个藤原二世呢，他其实，呃，藤原显忠，这个他其实，呃，有六十多岁，而且他有四个儿子，所以呢，其实这个陷害他的人呢，并没有，就是像传说中的获得教训，所以。嗯，我觉得“断的指事”这个说法可能是乡野奇谈，夸大了道真先生的怨气了。那个年代真的大家没什么嗜好，所以听到一些故事就会制造一些谣言，而且。其实大家都很喜欢这种就是报仇成功的故事，所以大家就是喜欢制造一些这种啊报仇成功的这种感觉，然后心情就会好嘛，好了就会爽嘛。然后复仇者联盟每一个都要复仇成功啊，对不对？所以大家都喜欢就是呃坏人得到教训，好人最终获得平反嘛。但很可惜的是，其实，在历史上这个陷害他的这个这个藤原实平呢，其实。呃，他非常的就是后代子孙都还是有存在的，所以，嗯、呃，我想现实是残酷的啦，但是道真最后也成为了这个学问之神，成为了一个非常重要的日本的神明，然后非常多这种考试的人呢，都要去找他拜拜，有点像我们这边的文昌帝君。那为什么他会成为神呢？就是清凉殿不是他当时就是那个、呃、皇皇呃皇宫的清凉殿，他他被雷击之后，那醍醐天皇真的是因为实在太害怕道真的怨灵化身为雷神，所以。为了祭拜火雷天神，而在京都的北野新镇新建了一个叫北野天满宫。后来道真就成了天神信仰的一部分，逐渐普及到日本全国。道真生前是一个非常杰出的学者和诗人，好棒棒！所以呢，他就被视为学问之神来敬拜。但他同时也是日本三大怨灵啊！我以为日本三大怨灵里面应该要有一个咒怨的小男孩，但<笑>咒怨的小男孩是虚构的<笑>。呃，三大怨灵除了这个兼元道真学问之神之外呢，还有两个怨灵，一个是崇德天皇，一个是武士平将门。呃，总之呢，就像我刚刚说的啊，兼元道真后来就变成日本日本版文昌帝君。如果要考试的日本人就会去神社参拜兼元道真，大概是希望运用怨念之力考上东大吧。<笑>或者是变成公务员，我不知道。<笑>那其实台湾的政神嫌少是因为怨念产生啦、啊，通常类似姑娘庙或万应宫才会是孤魂野鬼或没有依靠的这种游魂聚集啦。但是也没有什么怨气啊，有有有因为怨气而成为神明的台湾神明吗？这個、这个部分还要请就是比较专业的人给我一些解答。<笑>大部分中国台湾的庙宇。好像都是什么忠孝节义，还是封神榜里面的神明，要不然就是在地方上就是贡献非常多的这种有名的知名人士。对我来说，对我一个台湾人来说，怨灵可以变成神明，真的是一个国宝级的诅咒，非常特别。咒术使用说明书的作者呢，他对咒术下了一个基本定义，他说啊。文明发达，即使到了大部分的事物都能用科学解释说明的时代，咒术也未曾消失。大概是因为人心不会消失吧，因为不喜欢、厌恶或憎恨等等这些人的强烈情感都不会消失，渴求魔物的人心还在，或是有必要进行诅咒拔除时，如此实际体现巨大存在的便是咒术。无论是因为后悔、憎恨，或是想要。得到某个东西，迈向某个目标，其实本质都很类似，都是以一种专心在一件事情上为前提。尽管过程很严苛，却还是执行。信念产生非常大的力量，也因为意志力才实现了他的，无论是诅咒，无论是咒术，无论是最终实现理想。所以作者也认为，如果可以把执行咒术的意志力运用在执行愿望。也许没有咒术也能够让愿望成真。换句话说，信仰诅咒也是一种咒术。信仰某种目标也有一点变相的，像是在对自己的精神下咒。他说：“为何有些人明明没有被诅咒，却像是被诅咒一样，事事不顺，陷入一种自我厌弃的状态？其实，自己对自己说的话，就像语言中带有某种灵魂，也就是所谓的言灵。”而这些对自己现状的抱怨呢，其实会对自己产生有如诅咒一般的洗脑效果。例如说，总是觉得自己交不到男女朋友、瘦不下来，或者是觉得自己一辈子都会很穷之类的，这些很不好、很负面的话挂在嘴上，就像是对自己无形当中进行诅咒，也让自己陷入无穷无尽的负面情绪当中。所以作者也说，请不要诅咒自己。其实说起来，如果要一段好的关系，无论是友谊、爱情还是亲情，其实大部分都是希望相处对象在心灵方面要健康。如果负能量太强的话，其实真的很难相处，也很不想靠近。别人恐怕也就会敬而远之。我在想，如果我如果我们希望避免遭受诅咒的话，我们的思想要变得更有建设性，减少对他人的嫉妒和憎恨和担忧。或是希望他人不幸，这些念头会毫无自觉地诅咒他人以及自我诅咒。若是遇到挫折和不顺遂，当然也是避免不掉，就是会有一些不好的想法。但是负向思考之后，真的是需要更有建设性的去思考一些后续的可能性。例如说，要怎么样让事态变得更好啊，或者要怎么处理问题，让自己心中即使有负向，但至少还是要保有一部分的正向思考，才能够避免被诅咒，或者是避免自己诅咒自己。呃，言灵的影响力其实不仅限于语言，甚至也会延伸到文字，甚至是现在我们的数位媒体当中，都会有所谓的这种所谓的言灵的存在。像现在有很多社群媒体，就是散播言灵和散播能量的场域，甚至有很多可能具有咒术影响力的能量，透过网络平台去做发散。所以，无论是接收资讯或自己发文章出去，都要格外注意。不仅有可能你自己的照片或文字被他人当做下咒的媒介，甚至有可能你自己本身传播出去的文字就具有影响力。就像刚刚说的。语言和文字本身就具有某种言灵，那言灵就具有能量。其实刚刚提到，就是作者在书中提到，呃，网络社群媒体对于人心的这种类似像咒术的影响，就让我突然想到一件事情，就是网络上不是有所谓的自残蓝鲸游戏吗？大家有知道那个蓝鲸游戏吗？源起于俄罗斯，然后。有点类似像现在我们有听到的抖音的自杀挑战、窒息挑战，就是昏迷窒息挑战，刻意的让使用抖音或社群媒体的使用者陷入自残或濒临窒息的这种死亡挑战。无论是蓝鲸游戏，无论是昏迷挑战，其实都造成非常多的人跟风，甚至造成跟风者的死亡和重伤。然后最近也有看到非常多年轻人，甚至是小孩子，因为。抖音还有 FB 上面的这些，就是非常，我真的觉得很可怕、很残忍的挑战，就是最后脑死，甚至是就是，甚至连脑死，整个人就是失去生命了，或者是就脑死之类的。然后我觉得很可怕。可是这个在全世界媒体掀起非常大的批判声浪，但是仍然存在。那还有就是另外我想要提到就是 Elsa Gate 爱莎门的事件。那爱莎门大家都知道，现在。YouTube 依然存在这些动画，这依然都还存在。就是我现在所讲的，所谓自杀挑战、昏迷挑战，还有艾莎门都存在。艾莎门的影片呢，就是以非常不舒服的、鲜艳的颜色的一些这种色调去制作具有暴力性爱暗示的卡通，或吞食一些非常鲜艳的果冻，或者是非常鲜艳的不应该吃的东西的影片。就是那种很病态的吃播影片，我不知道大家有没有看过，就是那种吃播影片，就是会有一到两个人，甚至小孩子，会带着夸张的笑脸去吞一些看起来真的很恶心的、很甜然后很鲜艳的，做成巧克力或做成果冻的一些不像食物的东西，例如说针筒啊，例如说。药丸呐、啊，或者是一些很奇怪，像斧头，甚至是钢钉，但它做成巧克力，然后就就吞到肚子里面，这样就是看起来不像可以正常吃的东西，却做成影片，吃播影片，好像诱使小朋友去吃一些不像食物的东西。那种影片鲜艳到很不舒服，就是那种鲜艳就好像荧光粉红、荧光绿、荧光蓝、荧光红那种。三原色最鲜艳、最先拉到最旁边的那种超恶心的颜色，就看着头都会晕的那种颜色。我强烈怀疑啦，就是我先说这是一个很不负、很不负责任的猜测，这是我自己个人非常不负责任、非常非常不负责任的猜测。但我真的怀疑这样的危险跟风游戏，或者是一些是意图使一些小朋友去模仿的这种病态。吃播影片会不会背后有一些咒术或黑魔法的存在？尤其这些影片是有窒息风险的。例如说，你一大口吞那个果冻，其实对小朋友来说，那些食道很很细窄的小朋友，吃一个不要说吃一大口果冻，可能吃一个小小的圣香针果冻都会给丢了。那你,你让这种小朋友去看到这种影片，去模仿，啊、这不就是要让这个小朋友死的吗？然后再来就是蓝金游戏，就是自残游戏、自杀游戏，还有那种自杀模仿，然后还有就是我刚刚有讲的窒息挑战嘛，抖抖音最近吵得很凶，窒息挑战这些东西都是会让观看者去模仿，甚至是进而导致死亡的。可是它能够获得什么点阅率吗？可是点阅率对我而言。能赚能真的赚到多少钱？人家点阅率兑换现金，好像你说广告观看那些，真的能够赚到这么多钱吗？有很多的网红都是靠代言去做比较主要的收入嘛。像古娃娃他，他他会代言他自己的食物，他会就是叶配一些健康食品或叶配一些东西嘛。然后像那个九妹啊什么。不是代言商品，就是代言那个 VPN 嘛，就是就连那个就连 Podcaster 他们也都是要靠业配赚钱嘛，他们说点阅率基本上没有办法赚到太多钱，所以对我而言做这个影片的好处，其实我不太能理解，尤其我我又是念大传所的，我我没有办法理解做这个影片的好好处在哪里。好，点阅率也许吧，也许点阅率可以带来一点现金收入，可以兑换成现金。可是，可是我最终我还是无法理解这个影片的真实的能够带来的好处。可是如果，如果如果好，我我这个是我不负责任的推测，这个是我非常不负责任推测，所以就当我做梦梦到的。但这次我的推测就是。如果这个背后他有一个想要收集受害者的灵魂的黑魔法的存在，或者是一些让观看者产生的病态意识、神经或者是神经质，或者是他想要收集某种能量，是我不知道能量，然后这个能量可以用于一个咒术完成某一个使命，所以做这些影片，他不是要换点阅率。也不是要换现金，他是要换的是观看者的性命、观看者的灵魂，他要收集的是这种负向能量，去完成某种咒术或黑魔法的话，我我就觉得好像我可以比较能够接受这样的原因。当然，也有人推测 Elsa Gate 或者是这种恐怖吃播的影片，是因为有某些恋童癖，或者是某些对小孩子有性欲望的一些人，他们为了要让小孩子去做这些能够接受被虐待的动作，所以他们制作了 Elsa Gate 的影片进行小孩子的洗脑。可是，对我而言，这只是其中一个解释，但是如果说他们是为了收集这些受害者的灵魂，这个我反而会觉得好像有某,某种某种解释的这个原因的感觉，因为因为我真的觉得点阅率带来的效益还不如去打工赚钱，要不然要不然如果我真的要骗的话，我就做资金盘呐、啊，或者是柬埔寨那种诈骗呐、啊。或者是我去网络上用虚拟货币诈骗，我还不用剪那个影片，我只要直播就好啦。我干嘛剪那些看起来很恐怖的动画？哎、欸，剪那些东西还要找剪辑师来剪呢、欸，也是要花钱呐、啊。要不然做酒店剥皮，或传统买股票投资都可以赚钱。我干嘛我干嘛做那些影片，还要找剪辑师剪那些影片？当然，到现在都还没有人能够找到确切的答案，但我自己觉得。这会不会背后有某些他们要收集的，其实不是表面上我们认为的东西的这种可能性？我不知道，这只是我就当我梦到的，都就当我梦到的。但是我我自己我自己猜测完之后，我是觉得蛮，我是觉得不无可能，因为毕竟这个世界这么大，这个世界这么大，我不知道，反正大家就当我梦到的。老实说，我自己常常有一些奇怪的直觉。我看到某些东西，我直觉感受会比我的理性认知走得更快。像我，我上次我有跟你们刚刚讲的，就是那种变态吃播影片，韩国那种变态吃播影片，我真的很恶心。就是，嗯、呃，你们自己去找，就是呃呃鲜艳食物吃播影片那种，就有有一个韩国频道，有两个女生，然后背景超级鲜艳，调性非常。刻意那种活泼，然后非常露出夸张的大笑、夸张的表情，然后穿着也是非常鲜艳，就是亮粉红、亮粉蓝，然后吃的颜色也是那种化学粉红、化学蓝那种。我真的看一分钟我就会吐，反胃的那种，不是真的吐啊，就是感觉反胃。我我以为只有我这样，但是我上网去看 Elsa Gate 的讨论的时候，我才知道原来有很多人也跟我一样。我不知道为什么觉得恶心，但都会有那种反胃的感觉，而且也有很多媒体都去报道 Elsa Gate， 也有很多媒体去报道，就是我刚刚说的那种自杀挑战。可是就是没有人知道真正的意图，因为我真的我也不觉得这些东西真的可以赚钱，这些点阅率真的能换现金吗？我不觉得啊。可是如果说背后它是要召唤某种超自然意义的东西。我就觉得有可能，他们要收集灵魂的话，那这真的有可能。好啊，我梦到的，我梦到的就是我强烈怀疑这些意图使网络媒体使用者跟风，并且导致残害死亡的影片背后，极有可能有某种超自然力量在收集的这种意味，或者是邪教的意味。我不知道，我不知道，但我不清楚那是什么，但我觉得应该是蛮有恶意的。我猜测啦，就是我刚刚有讲过，我猜测是在收集死者的灵魂或当下的负面能量，这是我的阴谋论。那，哎，我这样子也算在散播阴谋论吧？好歹我也是固定五十个人收听的节目。可是，嗯，好啦，总之就当我在散播阴谋论。总之就是我很诚实的跟大家说，那种自残跟风或者是 L 杀 Gate 影片里面有很强烈、很强烈的恶意。而且影片内容通常很难忘记，会用一些鲜艳色彩，利用色彩心理学的技巧，让它容易吸引注意，而且产生印象。如果你听到这边，请你一定要远离这些影片。如果你有小孩，或你身边的朋友有小孩，请你们务必让他们。不要有任何机会接触到这些影片，具有是非和判断能力之前，不要让这些还没有是非观念、还没有判断能力的小孩去接触这些东西。我跟你说，我说难听一点，我宁可让我的小孩去看色情爱爱片，我也不想要让他看到这种影片。就是真的还蛮，我自己觉得还蛮可怕的。然后我真的觉得他们背后可能有一些超自然的力量，但是这只是我的梦到阴谋论，我只是自己觉得是这样，但。嗯、呃，是不是我不知道，我也没办法求证，因为这种东西我真的没办法求证。但就是反正大家不要去看这个影片，这这些影片真的有点可怕。然后反正就当我做梦梦到的，所以就如果大家想要把这个当做题材去写小说或写电影，我真的很乐见大家把我的噩梦写成剧本或者是写成任何东西，然后让大家去注意到就是 Elsa g a t e 的议题，我真的觉得那个很恶心，就。大家一定要注意，然后不要去碰这样的影片，而且这些东西都具有能量，就像作者说的，任何在网络媒体上的，无论是文字，无论是语言，无论是任何的形式，都是有可能具有某种咒术能量的。即使就是你今天散播了一个负能量，就骂自己老板或骂自己男朋友或骂自己老公或骂自己老婆或骂任何人，都有可能散播负能量出去。所以，更何况是这样子的影片，它散播的负能量是就是更加成这样。那除此之外呢？作者在书中也稍微稍微简介了一个可以随身携带的拔除袋，拔掉的拔，除去的除，拔除就有拔除不好的东西的意思。这拔除袋有很多东西要准备，像是要准备一个象征神圣的圆形镜子、稻草人、布偶。稻草人布偶可以折一啦，它是就是反正是一个人形的稻草人或人形的布偶。那如果这个东西是亲手制作缝制的话，效果会很强。然后再来要准备就是日本拿来斩妖除魔的盐巴，然后天干地支的守护犯文字，还有。日本传统的怀纸，因为怀纸这个东西感觉好像在日本咒术里面蛮常使用到、嗯。然后这些物件经过一些特殊的处理之后，这个拔除袋就可以作为辟邪的物品。他说，在日本的古代呢，圆镜象征着神明的衣品物，所以呢，这个圆的镜子呢就具有辟邪作用。如果自己感到受到震撼或者是受到一些不好的影响的话，可以取出拔除袋中的泛文字进行反复的朗读，而且书中还有提到一两个可以观察自己是否遭遇诅咒或有不好东西沾上身的一些方式。如果有需要的朋友，其实我很建议你可以去呃看一看这本书。可是我不知道有没有帮助，因为毕竟我们是台湾人，不是日本人，所以可能看到自己不好的东西，也许我们去行天宫也也会比去去神社有帮助。但我觉得。不妨试试看呐、啊，反正这种东西就是放在身上，就算没有用，也没有带来坏处嘛。所以就是反正你书拿来看一看，参考看看啊。最后有一段是我觉得作者讲到一个跟咒术稍微比较没有关系，感觉其实跟精神胜利法比较有关的东西，但我个人觉得很深得我心，所以我特别最后一段要跟大家介绍。他说：“因为真正咒杀类的咒术要付出的代价实在太大了，没有任何诅咒不需要付出代价，就算只是弱弱在心中的诅咒累积，都会出现负能量，那更何况是付诸于行动诅咒仪式。若是为了讨厌的人去累积自身的不幸，真的是太可惜了。”所以作者就说啊。如果遇到那种极度憎恨到不得不希望把对方诅咒，进而咒杀掉或残害掉的人，在执行把对方杀害的咒术之前，可以先试试看原谅的咒术。<笑>我其实觉得这一段真的算是有一点精神胜利啦，就是有一点点在回顾自己的，在回顾自己的憎恨的感觉，就是、有一点在回顾自己的情绪的感觉，但。但我真的觉得这样的咒术对于我们都很有帮助，所以我跟大家介绍这一段。嗯、呃，原谅的咒术有三点重要的重点需要铭记，请大家跟着我一起念。第一点，理解对方是无可救药的；理解对方是无可救药的。第二点，即使道歉也不原谅对方，所以不坚持对方要谢罪。即使道歉也不原谅对方，所以不坚持对方要谢罪。第三点，尽量拉开距离，别跟对方扯上关系。尽量拉开距离，别跟对方扯上关系。就是你如果在执行原谅的咒术的时候，这三点一定要非常非常铭记。好，然后接下来呢，就是请大家要执行原谅的咒术，要原谅一个你真的很憎恨、憎恨的人的时候呢。在满月之日开始执行原谅的咒术，开始一一调列所有自己无法原谅的种种行为，写得越简单越容易越，越越好了解越好。那列好这些之后，反复阅读确认，删除掉重复或是类似的内容，最后编写成无论是谁都看得懂的内容，并且不断的重复阅读。如果真的整理并且反复读写，并整理好自身的情绪之后。还是怀着非常非常深的诅咒的意念，就把自己的意念直接当着对方的面讲出去，让对方确实感受到你的这种诅咒的意念。通常这个时候，对方会非常的惊讶，只能诧异地听着你说。也许到这个时候，对方的作为已经跟你完全无关，你也终于可以不再理会这种种的一切。那离开这些负面的一切之后。让自己的未来过得幸福美满。这里有一句话很重要：对自己讨厌的人最大的诅咒，就是未来的自己过得幸福美满。如果对方仍然过着充满仇恨的人生，而你有能力脱离恶性循环，那这样的你的人生就被下了幸福的诅咒，拥有强烈的幸福，开启了幸福的循环，而对方则是被自己下了仇恨的诅咒。永远陷入仇恨的循环。原谅的咒术就是幸福的咒术，虽然听起来很老生常谈，很精神胜利法，可是我不知道我在看这一段的时候，仿佛觉得自己什么都没有做，就已经可以原谅很多的不顺遂，无论诅咒或者是获得幸福，一切都凭借着自己的心。我也想要把这一句话反复朗诵，想要为麦克风对面的你带来幸福。无论是诅咒或是获得幸福，一切都凭借着自己的心。所以努力活得超级幸福吧！对自己厌恶之人最大的诅咒，就是未来自己过得幸福美满。也许现在可能被劈腿、被外遇、遇到渣男渣女、工作不顺利、同事很机车、家人对自己情绪勒索、各种莫名其妙的鸟事缠身。甚至很怨恨自己身上为什么这么多的肥肉和病痛，但是无论如何，打从心体的接纳并有意识的喜欢自己，就会在未来的某个时刻获得幸福。就算无法获得皆大欢喜的完美大结局，但也许吧，也许至少可以暂时远离那种极度怨天尤人的循环。拿着诅咒怨恨之人的强大意念，诅咒自己幸福，那强大的意念就会带你往上飞哦。这就是我认为很精神胜利，但是我觉得也很有用的一个方式。尤其如果你真的是遇到一个渣男，或者是遇到一个很衰小的一个状况，希望幸福的诅咒可以带给你无比的幸福。与其一直诅咒他人，不如将这个诅咒的意念拿来为自己下幸福的咒语，告诉自己真的会幸福。我觉得也许，也许，也许真的就可以放下很多事情，然后让自己变成一个比较正向循环的状态。当然，我不是说面对很多事情都一定要无比的正向思考，因为我觉得过度的正向、过度的正向一定是不健康的。我之前有一集叫《失控的正向思考》，就在谈论过度的正向思考这件事情。可是，我觉得过度的负面能量也是非常不健康的事情，过犹不及啦。所以，为什么华人的文化里面非常注重中庸之道，就是因为有很多事情都是极端的好、正向、极端的负向都不好。所以我觉得正负两面都获得呃足够的安慰，才是对大家才是最健康的状态。就是你真的好好的面对了自己的负面情绪，你真的很认真的去梳理了自己的情绪之后，即使如此还是如此的憎恨对方的时候，你就很老实的跟对方说：“我很憎恨你。”也许。也许有很多的仇恨就可以放下，然后往前走，继续前进，然后变成一个有能力为自己带来幸福的人。我自己被这一段启发了，然后就把这一段也分享给大家，让大家参考看看。然后好，今天这本书的介绍就差不多到这边。哦、oh, ，对了，跟大家说一下。谢谢各位一路听到这边。那我现在跟现场的忠实听众通报一个好消息，因为最近呢，我想要整理我的房间，所以我会开始进行一系列的送书活动。那这一集《咒术使用说明书》这一本书呢，我要开放送书，虽然是我买的啦，然后我想要开放送书。那我从2022年今天九月上架嘛，然后到。十二月三十一号，就二零二二年结束的晚上十一点五十九分之前，那我请大家写表单给我，然后告诉我，如果获得咒术的话，你最想要下咒的人事物，或者是你最痛恨到真的想要诅咒他到死的人事物，分享你的人生故事。然后啊，我知道寄信给我的一定不多，因为我真的大家都很害羞。我目前真的是收到非常少的来信诶，所以呃，目前只有收到一两封来信吧，所以<笑>我在想，我送书活动真的有人会寄信给我吗？我不知道啊，因为《咒术使用说明书》这本书是跟咒术有关的书嘛，那大家有人生故事想要分享的话，就是让你痛恨到极点的人生故事。然后，请你帮我把它写下来。然后底下的资讯说明栏会有我的送书活动的表单，然后请大家帮我填写一下你的人生故事，我会从中选出我觉得写的最精彩的，送上我手上的这本咒术使用说明书，然后祝福他下周愉快。当然，我是希望大家，呃，不要真的去诅咒人家啦。我告诉你，书中你看完这本书之后，你就知道诅咒他人是一件多么疲累的事情，真的是超级累。所以，我是不建议大家真的去诅咒别人，真的是超级麻烦的。就是如果真的就是有人真的写了一个非常精彩的人生故事，然后分享给我的话，我真的是非常感谢，我就会把这本书送给他。那我记得就是。呃，写表单的时候一定要留下你自己的收件人姓名，还有可以收到书的地址。因为只要有写表单，我就会提供小礼物，或者是我的明信片。因为我自己有在画画嘛，所以我有我自己的印刷明信片，或者是我手上的某一本书。你你不会知道我会寄给你什么，因为我也我是乱数，乱乱乱乱送，所以呢，就是反正你只要有写，你只要有写表单，然后你有你的故事，我有收到，我就一定会给你回礼，我一定会给你回礼，这就是一个惊喜包的概念，只是就是不一定是咒书使用说明书那本书，但是就是一定会给你某个回礼就对了，一定有。那你可能会收到一本超旧的剧本，或者是同性恋小说都可能，就是反正就是一个惊喜包的概念，就是一个惊喜包。所以呢，如果呢大家有兴趣的话呢，拜托就是参加一下我们的活动好不好？送书活动，送书活动好吗？就是拜托大家，拜托大家。那无论如何，我一定只要你有写表单，我有收到，因为有可能你写了就没，我没收到。但是只要功能正常，我有收到表单的状况下，我一定会送东西出去，但不知道是什么，反大的小的，是是一本书或不是书都可能，就惊喜包。嗯，如果是海外地区的好朋友，就是这边留意一下，这边跟大家说一下，就是如果你是海外地区的好朋友，请你务必留意你所在的国家跟台湾的邮务有没有办法寄信到，因为我。有某些国家跟台湾的那个邮务往来是不正常的，所以你可能要帮我确认一下，你们的国家有没有办法收台湾的东西。那如果没有办法的话，我就送你电子明信片，就是我自己写的明呃，我自己设计的明信片，我就會送你。反正你一定会收到东西，无论是电子的、实体的，反正你至少一定会收到一样东西。那电子的话，可能就是一张图档啦，就是眼只能用眼睛看的图。阻挡，但但至少我一定会给你某一样东西，无论是电子的或实体的。如果你是在台湾的话，然后你有留你的地址的话，我一定会寄东西给你。但如果你给我的地址是错的，然后让我东西被退回来，那我就没办法了。<笑>我就我会一定会寄东西，就这样。哎，我好啰嗦，真是的。好吧，那我自己首先分享一下好了。如果我获得咒术的话，我想要做什么？我最想要下咒人事物，我最希望可以找一个替身，咒术替身，然后帮我把访谈访完，逐字稿整理完，然后帮我写完论文我。我真的好想赶快毕业，我真的好想赶快毕业，我真的好想今年毕业哦！我已经硕三了。好啦，如果我可以获得论文写完之术，我应该会感恩谢地吧。可惜没有论文写完之术，想哭。<笑>啊，论文写完之术靠自己啦。那我诅咒我自己，赶快把论文写完好了。天哪，这个诅咒真的要花我好多的脑细胞。好，那接下来就换你分享喽。那请帮我填写表单，或者是帮我把你的故事寄到屋檐下朗读的 email 信箱 ，read aloud under the roof at gmail.com。r e a d a l o u d u n d e r t e 对不起，我念错了。哦、oh, ，太长了。r e a l o u d under the roof at gmail.com. R e a d a l o u d u n d e r t h e r o o f at gmail com。好，是 gmail 哦。嗯，那就先这样子哦。我们这里是小众开书，下次见喽，拜拜。音樂音樂